0: Em Belo Horizonte.
1: De Contagem.
0: Em Maceió. De Conselheiro Lafayette. De Porto Alegre.
2: Quarentenados.
3: Quarentenados. De Música um... na Vem com a gente discutir sobre a Fafiche e os movimentos de resistência. Meu nome é Júlia de Nápoles. Sou aluna de jornalismo. E eu sou Marcela Brito, também de jornal. Todo aluno da Fafiche já se perguntou. Por que o prédio foi construído de maneira tão confusa? Por que tem uma escada que leva para lugar nenhum? Pois é,
0: Giulia. Alguns dizem que a numeração das salas possui uma lógica, mas eu nunca vi.
3: Tem gente que diz que essa confusão de todos os corredores serem iguais foi proposital, como uma medida de segurança para possíveis invasões. Faz sentido, afinal, isso
0: já aconteceu antes. A Fafixe está envolvida com movimentos de resistência desde a ditadura militar,
3: e isso já fez dela um alvo diversas vezes. Nesse episódio da oitava temporada da Rádio Terceiro Andar, vamos passar por alguns desses acontecimentos. Vem com a gente relembrar um pouco da história e movimentos da Fafiche.
2: Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar.
0: Em 2016, aconteceu o movimento de ocupação das escolas e universidades de todo o Brasil, e a UFMG não ficou de fora.
3: Na Fafiche, os alunos ficaram 64 dias acampados em protesto contra a reforma do ensino médio e a aprovação da PEC 421, que estipulava um teto nos gastos públicos, incluindo a educação. O movimento ficou conhecido como Ocupa Tudo UFMG.
0: Para entendermos melhor o que aconteceu, conversamos com Gabriel Lopo, que participou
3: dos movimentos de 2016. Na entrevista, Lopo diz considerar o movimento de ocupação um evento histórico. Ele foi inscrito dentro de um movimento nacional, assim como na época da ditadura.
0: Gabriel também conta como o movimento se organizou e reviveu o DA da Fafich, além de dizer como era o dia-a-dia -dia da ocupação
4: era marcado principalmente por esse local de fazer política, né? Era fazer político. O dia a dia da ocupação era o quê? Era um cineclube, era uma roda de conversa, era convite de pessoas de saberes tradicionais para conversar. Então, o dia a dia ele era preenchido por diversas demandas, e cada ocupação tinha que ter duas ou três pessoas para poder ir para a reunião geral de todas as ocupações então existia tipo um conselho das ocupações, que era o Todas da UFMG cada prédio mandava suas representações lá nesse conselho das ocupações a gente dava repasse de cada prédio e decidia o que, que o movimento como todo ia fazer e fora desse conselho das ocupações a gente fazia outras atuações
0: Durante a ocupação, ocorria o controle da entrada e saída do prédio Mas nem sempre isso impedia de pessoas contrárias à causa de
3: criar tumultos e houve momentos de tensão Um dos mais famosos foi um youtuber de direita que começou a filmar a ocupação da Fafiche e a humilhar quem estava lá
0: Além dele, outras pessoas tiravam fotos dos estudantes sem consentimento Também
3: houve confronto com a polícia na portaria da UFMG quando os alunos voltavam de uma marcha no final, a PEC se manteve, mas Lopo conta os desdobramentos positivos da ocupação.
0: O estudante de jornalismo destaca o movimento de ocupação do Diretório Acadêmico da Fafiche para a criação do Centro de Convivência Negra e o interesse dos estudantes em participar ativamente do Diretório e Centros Acadêmicos.
4: Eu posso afirmar que essa foi a principal conquista para a Fafiche, porque em um espaço extremamente elitizado ainda, um espaço muito branco ainda, e a partir do momento que se constrói um centro de convivência negra e ele se consolida institucionalmente na UFMG pós-ocupação esse é o maior legado assim, um legado direto, resultado direto produto direto do processo de mobilização um segundo resultado disso é, eu tenho certeza que foi uma, um respiro para o movimento estudantil porque nessa geração de ocupação muitas pessoas passaram a se interessar pelo DA, pelo CA pelas questões do curso pelas questões efetivas do dia a dia da faculdade, então a gente pôde assistir um movimento estudantil muito forte, muito mobilizado para as faltas que neste trono todo ser humano é rei seja preto, branco,
2: gay rico, pobre, santo, ateu pra ter escolha tem que ter escola ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar nem a lei, nem o Estado nem turista, nem palácio nem artista, nem polícia militar vocês vão ter que impunir, se pegar por quê
3: Porém, essa não foi a primeira vez que a Faficha é ocupada. Um movimento muito importante
0: aconteceu 36 anos atrás.
3: Mas antes de falar dele, vamos falar um pouquinho sobre a história do prédio.
0: Fundada em 21 de abril de 1939, a FAF, Faculdade de Ciências Humanas, só começou a funcionar efetivamente em 1941.
3: No início da década de 60, a faculdade foi transferida para a Rua Carangola, onde hoje fica o Instituto de Educação. O prédio da FAF simbolizou a resistência durante o
0: regime militar e sofreu vários ataques, principalmente em 1968, com o AI-5, que permitia desde a suspensão de direitos políticos até a cassação de mandatos.
3: Em 2014, a fachada do prédio da Rua Carangola foi tombada como patrimônio cultural de Belo Horizonte e foi inaugurado o Monumento Liberdade, em homenagem aos jovens estudantes assassinados no regime.
0: Conversamos com Clarissa Fazito, historiadora e integrante da Comissão da Verdade em Minas Gerais, e ela contou alguns pioneirismos mineiros na resistência à ditadura.
5: Algumas coisas começaram em Minas, assim, as primeiras... As primeiras, as primeiras manifestações estudantis pós-golpe, né, em 1966, elas começam em Minas e depois se espalham para o país inteiro. É, a gente tem uma passeata que ficou conhecida como a Passeata da Mordaça, que agora também de cabeça, eu não vou lembrar se foi na PUC do Rio foi na UFMG que o reitor proibiu a, a primeira calorada e aí com isso os estudantes resolveram fazer essa passeata que as pessoas começaram a andar na contramão e com a mordaça, né, e ficou conhecido como passeata da mordaça e a partir daí é, isso se espalhou para o resto do Brasil. Também é um pioneirismo mineiro em 68 a primeira greve, porque os sindicatos tinham sido todos intervidos ou fechados, e a primeira grande greve que teve foi em Contagem.
0: A Passeata do Silêncio, também conhecida como Passeata da Mordaça, aconteceu em março de 1966. Ela foi organizada por estudantes da UFMG e Universidade Católica de Minas Gerais. As particularidades do regime vão além da diferença entre os estados brasileiros. A forma como o país lidou com o período pós-ditadura foi diferente dos nossos irmãos na América do Sul. Em 2018, por exemplo, o Chile condenou oito ex-integrantes do exército chileno pelo assassinato de Victor Hara, famoso cantor e diretor de teatro, que era militante comunista.
3: Já no Brasil, com a lei da anistia, pessoas acusadas de tortura não foram responsabilizadas.
0: Para relembrar outros aspectos desse período, falamos também com Valdo Silva, historiador que vivenciou esse período da Fafi.
3: Na entrevista, Valdo fala sobre o contexto que entrou na faculdade e como era diferente do atual.
2: Eu entrei na Faculdade de Filosofia quando ela estava começando a se desmembrar. Saíam de lá a Química, a Matemática, a Física, a Biologia. A Faculdade de Filosofia era um lugar muito particular, porque ele refletia esse processo que estava ocorrendo no capitalismo. Valdo
0: fala sobre a revolução cultural e econômica que ocorria na época por causa do capitalismo e as transformações com o movimento hippie.
3: A ditadura militar no Brasil estava inserida nesses grandes processos de mudanças mundiais.
0: Valdo passou a viver na clandestinidade e a dedicar seu tempo a articulações contra a ditadura. Os alunos começaram a movimentar uma revolução, porém não tinham conhecimento para entender a magnitude do que estava
2: acontecendo. Nós não tínhamos nem armamento teórico para compreender o que estava se passando. Então, eu estou tentando com isso fazer você perceber a complexidade Daquele momento histórico, como do no nosso momento histórico hoje, se você examinar, é de uma complexidade impressionante. Agora, lá naquele momento era muito mais complexo, porque o número de fatores intervenientes era excepcionalmente maior.
0: Diferente do que imaginávamos, a luta não era tão organizada. Valdo conta que eram cerca de 15 a 20 grupos que discordavam entre si. A maioria se inspirava no marxismo, mas de lugares e perspectivas diferentes.
3: Mesmo assim, a resistência contra a ditadura revolucionou o mundo na época. E, segundo Valdo, iniciou mudanças que trazem repercussões até hoje, como a luta anti e pelo direito das mulheres.
0: Um momento marcante desse período aconteceu no dia 5 de outubro de 1968, um sábado letivo. O prédio da faculdade, que ficava na Rua Carangola, foi sitiado por militares. Cerca de 1.500 alunos ficaram ilhados no sétimo andar.
3: A Secretaria de Segurança acreditava que Valdo seria o líder do movimento e propôs o acordo de liberar todos caso ele se entregasse.
2: Todos os cursos tinham professores que apoiavam o movimento. Quando houve o cerco, era um sábado. E o cerco foi feito para fechar a representação que ia para o Congresso da Uni, em Ibiúna, onde foi todo mundo preso. Eles diziam que eu era o chefe daquela grande a cabeça deles. Foi posto em votação na Assembleia. Eu pus em votação na Assembleia se aceitava ou não. O risco de haver um massacre era enorme. Devia ter mil, 1500 e estudantes concentrados no sétimo andar é por isso cercando eu só citei esse fato para você entender eu fui eu saí consegui ser solto consegui sair porque os professores todos que estavam lá dezenas de professores me cercaram saíram em bloco os professores e eu lá no meio deles e entrei no carro de um professor fui levado para casa dele depois, transportado para casa de uma outra professora, para pampulha, só de madrugada. Na segunda-feira, eu viajei para São Paulo. Foi a última viagem que eu fiz, onde fui preso.
0: O cercamento durou das 10 da manhã às 10 da noite. Ao longo de 12 horas, os estudantes fizeram barricadas nas escadas de acesso em cada andar e desligaram os elevadores. Lá embaixo, a negociação com os militares foi intensa.
3: O risco da invasão era alto. E, caso se efetivasse, o resultado seria desastroso. No final, todos foram liberados.
0: Do lado de fora da FAF, durante os anos de chumbo, haviam movimentações contra o regime em Belo Horizonte como cartazes na rua, manifestações, panfletagem, até pichos com a frase Abaixo a ditadura.
2: Caminhão. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos
3: com em 1990, o prédio da Fafiche mudou da Rua Carangola para o Campus Pampulha.
0: Mas sua simbologia de resistência continuou, como podemos ver no Movimento Ocupa Tudo FMG.
3: Conversamos com Gabriel Amato, professor efetivo de História no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, sobre os movimentos de resistência da Fafiche e os desafios do novo contexto.
1: É, e é muito interessante a gente perceber o quê? Que a ocupação é realmente um item disponível no repertório de ação coletiva do movimento estudantil é, na hora de resistir a medidas consideradas arbitrárias pelos estudantes, como era o caso da PEC do Teto de Gastos e da reforma do ensino médio. Por que, que eu estou falando isso? Para além do fato óbvio, né, em 68, estudantes ocuparam é, universidades, a USP em São Paulo, a Sorbonne em Paris e assim por diante, e é, em 2015 os, os secundaristas ocuparam as suas escolas e em 2016 os universitários ocuparam as suas faculdades, É para além desse óbvio, né, que é a mesma coisa que eles estão fazendo, a própria organização interna das ocupações é, se apropriava criativamente, mudando, é, de como que essas ocupações lá dos anos 60 é, se organizavam.
0: As similaridades entre os movimentos de ocupação estão ligadas à organização interna com grupos de trabalhos de áreas como segurança e alimentação, até a preocupação dos estudantes em ter atividades culturais, rodas de conversas durante a ocupação para manter o lugar
1: vivo.
3: Ainda hoje, no cenário atual, a faculdade precisa resistir.
1: Então, é, os desafios são muito grandes, é muito, muito grandes. É só olhar, um, tem circulado muito na internet, inclusive, né, um gráfico é, de volume de investimentos em pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé da universidade, e a gente percebe que, desde, desde 2019, quando o governo Bolsonaro se iniciou, existe uma política sistemática de é, precarização da, da universidade. Eu organizo o movimento, eu oriento
2: o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do
3: país. Como vimos, a Fafiche está ligada a movimentos de resistência e é um símbolo disso até hoje.
0: No próximo episódio, vamos conhecer mais a história do curso de jornalismo na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que completa 60 anos esse ano.
3: Até lá! Música Este episódio teve a participação da Marcela Brito como repórter e foi roteirizado por Júlia de Nápoles. A Rádio Terceiro Andar é um projeto de extensão
0: coordenado pela professora Sônia Pessoa. Esta temporada está sendo orientada pelo professor Felipe Jacome com o apoio de Jéssica Almeida.
1: Fique com a gente e acompanhe os nossos próximos episódios.
0: Você pode nos seguir nas redes sociais em Rádio Terceiro Andar, no Facebook e Instagram e acompanhar nossas publicações.
1: Você pode escutar os nossos episódios pelo site Radio Terceiro andar fMg.wordpress.com ou pelo ivox e Spotify.